0: Geen hey, yeah, me. No, me. Right. is geen eenvoudige, onzelle Maar deze is heel moeilijk. Oh.
1: Our military has to be strengthened. De theaterbeleving is op deze manier gewoon ongelooflijk moeilijk. Wow.
2: Je luistert naar Radio Futura. Mijn naam is Jan van Gunstven en het is vandaag 18 november. Het moet toch even gezegd. Het uh, verschrikkelijke nieuws is de wereld ingeslingerd brascati producties moet hoogstwaarschijnlijk stoppen. Nou, hoewel deze realiteit hier voor de mensen in dit gebouw nog niet te bevatten is... en ook overigens onze collega's in de sector. Wat moet er nu met dit ecosysteem? Waar moeten al die verloren zielen heen? Eh, staat ironisch genoeg precies vandaag op de planning van Radio Futura... om het te hebben over een andere eind der tijden? De mens heeft zijn eigen leefomgeving uitgeput... En ja, het is hoog tijd dat de mens op zijn plek wordt gezet. Zijn het nu juist de kunstenaars die deze ook bijna niet te verbeelden nieuwe realiteit uh, kunnen zorgen dat wij daar grip op krijgen? Die onze verbeelding kunnen oprekken, die uh, ons bewustzijn kunnen verrijken. Socioloog en journalist Ruben Jacobs noemt deze kunstenaars die ons hierbij kunnen helpen, artonauten. En wij praten daarom ook deze uitzending met hen. Wie zijn die artonauten en hoe kunnen ze ons helpen? Die ja, nog onreële realiteit te verbeelden. En uh, dat gesprek voer ik samen met Nicole Beutler. Zij is choreograaf en artistiek leider van Nicole Beutler Projects. En zij schreef een schitterend nieuw vierjarenplan... waarin zij haar trilogie voor Rituals of Transformation presenteert. Radio Futura,
0: Radio Futura... <tieden>
2: Heerlijk, hè? Ja, eventjes vrolijk. Uh, fijn dat jullie er zijn, Ruben en Nicole. Om um eventjes te beginnen met ja, wat jargon te geven aan deze toekomst die jullie allebei schetsen. En die we eigenlijk weten, waar we op afstevenen. Iets posthumaans, of in ieder geval waarin de mens een andere plek moet hebben of heeft dan dat hij nu heeft. Uh, jij noemt, uh, jij hebt het. Uh, in jouw betoog, in jouw boekje ook... Um, Arthur Nauten op expeditie in het Anthropocene. Uh, Ruben, over het Anthropocene. Dat is niet een term door jou geïntroduceerd. Dat, dat bestaat al zo'n twintig jaar. Maar uh, toch even, help ons. Wat is, uh, hoe, wat is het Anthropocene?
3: Ja, nee, dat is zeker geen term die ik heb bedacht. Um, wel een term waar ik een aantal jaar geleden tegenaan liep... en meteen door was gefascineerd... toen ik daar voor het eerst over hoorde... Um, het is een term die ooit nou, ja, in principe door een Nederlander gepopulariseerd is. Uh, Paul Kruitsen, een uh, geoloog. Die ergens het begin van deze eeuw tijdens een conferentie in Mexico. Um, en dan moet je je voorstellen dat is een conferentie met allemaal geologen. En die hebben het dan over uh, ja, ijstijden en uh, hele lange uh, ja, tijdschalen. En daar ging een uh, discussie over wat ze dan noemen het Holocene. En het Holocene is het huidige geologische tijdvak waar wij in leven. He, ja. Iedereen kent dat misschien wel een beetje... van, van aardeskunde van middelbare school. Dat vangt aan ergens... Uh, na de laatste ijstijd. En dat is dan 12.000 jaar geleden. En dat noemen ze dan interglaciaal tijdsperk. Dus dat is tussen ijstijden. En het idee is eigenlijk dat wij... nu heel langzaam weer naar een volgende ijstijd... aan het bewegen zijn... Maar het gekke is dat we, in plaats van dus dat de temperatuur langzaam omlaag ja. gaat... Uh, dat hij omhoog gaat. En, en dat is eigenlijk uh, waar dus een heel nieuw verhaal begint. En dat is wat, ze, uh, wat Paul Crutzen toen destijds het Anthropocene noemde. Dat, uh, die opperde die term van... jongens, misschien moeten we nu uh, niet meer over het Holocene praten... maar over het Anthropocene. En ja, de Griekse, Griekse woord antropo is het woord voor mens. En de letterlijke vertaling zou dan zijn tijdperk van de mens... Uh, en daarmee, daarmee willen ze eigenlijk zeggen vanuit het wetenschappelijk perspectief dat de mens, dus de menselijke soort, zo'n dominante geologische factor is, dat het nu de koers van de aarde heeft uh, veranderd. Waardoor dus de, de dominantste f, ja, kracht op deze aarde op dit moment de mens is. Um, nou, en dan komt daar een hele nieuwe discussie uit voort. Uh, en daar zijn we nu al een tijdje mee, of in ieder geval in allerlei circuitjes, is men mee, uh, mee bezig.
2: En dat die mens zo'n sterke, uh, uh, zijn je nou geologische of fysiologische kracht? Ja, dus de, ja, ja
3: biof bij, biofysische kracht. Biofysische natuurlijk. kracht, is, ja. dat
2: is eigenlijk nog iets heel recens, toch? eigenlijk? Uh, binnen ja. het perspectief ja. van 10.000, 12.000. Ja. ja,
3: je zou het eigenlijk, wat ze dan, geologen zeggen dan eigenlijk, we waren eerst een, een biologische speler. Een soort van tussen alle andere diersoorten. En, en we stelden eigenlijk niet zoveel voor. Zo hebben we ook heel lang naar onszelf gekeken. Ja, we, we zijn gewoon niet de geweest dus op deze gigantische aarde. En het, ja, het ongemakkelijke is dat wij uh, nu... als je al onze collectieve acties bij elkaar optelt... Uh, en dan kun je natuurlijk nog wel discussiëren over... waar die uh, de grootste bijdragen worden geleverd. Dat is niet helemaal gelijk op de wereld natuurlijk. Uh, dan zijn wij niet meer een biologische speler. Maar dan zijn we dus een, wat ze zeggen, een biofysische kracht... die zo... Uh, krachtig is dat hij uh, rivaliseert in zekere zin met vulkaanuitbarstingen. Uh, dat soort natuurkrachten die we kennen. En um, um, om een beetje illustratie te geven... tijdens uh, de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2013, als ik het goed zeg... Van een vulkaan waar ik de naam... Nee, je kijkt
2: mij aan, maar ik heb ja. geen idee. Ja. Ja,
3: toen lag heel het Europese vliegverkeer plat. Dat weet je misschien nog wel. Enorme rookwolken rondom Europa. En je kon echt zes, zeven dagen kon er niet gevlogen worden. En wat ze hebben berekend is dat er toen zo'n ongeveer 150.000 ton CO2 in de lucht ging. Nou, dat, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel, maar dat, dat is behoorlijk veel. Uh, laat het daarop houden. En, uh, uh, maar het interessante is dat... Um, in die periode van een week, uh, dus dat vliegverkeer stil, lieg, stil, uh, stil lag... Ja. en dat dat, hebben ze berekend, ongeveer het dubbele had opgeleverd aan CO2-uitstoot. Dus het was in zekere zin de eerste milieuverantwoordelijke vulkaanuitbarsting uh, ooit. Uh, en dat heeft te maken met onze uh, ja, activiteiten op de aarde. Nee. En dat geeft maar een beetje aan uh, dus hoe uh, enorm enorme omvang dat is. Uh, en daarom praten ze dus van een nieuw geologisch tijdvak... Dat is
2: een heel uh, observerende, analytische manier eigenlijk... om een, wat andere mensen klimaatcrisis noemen te benoemen, ja. toch? Een beetje een, object, een soort beschouwende... Uh,
3: ja, het is in ieder geval een soort, soort, wat ze dan noemen... theoretische kaderframe om dan eigenlijk om naar een, heel veel, een hele set aan activiteiten te kijken. Dus het gaat uh, veel verder dan alleen klimaatverandering. Het gaat ook over uh, verandering van sedimentatie in de grond... Uh, ocean, uh, uh, ontwikkeling in die oceaanverzuring. Uh, het gaat ook over biodiversiteit. Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk dat, wat ze dan noemen nu de, de, de natuur- of de milieucrisis... en, de, en dan de klimaatcrisis. Mm. Uh, en de klimaat is een belangrijk onderdeel daarvan... maar het is dus eigenlijk een, een hele set aan allerlei... Activiteiten die aan het veranderen zijn op de aarde. Waaronder het klimaat erheen is die nu het meest uh, ja, uh, in, ons, uh, ja, in ons bewustzijn uh, aanwezig <laughs> ja. is in het nieuws en, en dergelijke. Dus, uh, maar het geeft in ieder geval een, een, een manier om, om al die verschillende uh, ontwikkelingen bij elkaar in een soort van frame te plaatsen. En dat, dat is de poging in ieder geval.
2: Kende jij die term, Nicole?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Um... Uh, ja, zeker ken ik die term. Het is, het is zo aanwezig uh, met de klimaatcrisis dat er iets aan de hand is en dan begin je boeken te lezen die um, eigenlijk allemaal ongeveer over dat onderwerp gaan om daar meer over te begrijpen en... Um, ja, ik uh, momenteel als kunstenaar vind ik dat het enige, enige inspirerende onderwerp om überhaupt aan de slag te gaan. Om de veranderde positie van de mens in relatie tot de aarde te bekijken, te beschouwen op verschillende manieren. En de arrogantie van de mens die zich in het centrum van alles voelt om, dat, om te onderzoeken hoe zou dat dan gaan als dat niet meer zo is. En ik vind dat aan de ene kant ook een uh, opluchting, dat is hartstikke eng... maar het is ook een opluchting om ons te herinneren dat we, dat we niet in het centrum staan... dat we niet uh, kunnen exploiteren zoals we willen. En ik schrok gisteren, want ik las een um, uh, artikel in de correspondent over de geschiedenis van de plastic... En dan zag je dat een, dat de geschiedenis van plastic en dat plastic ooit is uh, bedacht eigenlijk als milieuvriendelijk alternatief bij de papieren zak. En um, omdat het veel langer meegaat en omdat het duizend keer zijn eigen gewicht kan dragen. Uh, maar uiteindelijk is, de, is plastic zo gede dus, uh, gedevaluïd, uh, uh, hoe zeg je dat? Gedevalueerd. Gepanueerd, opgestegen, De In waarden gedaald, gedaald ja. dus uh, onzichtbaar gemaakt, gratis gemaakt... zodat het nu overal is. En ik schrok een beetje, want ik ben geboren in 1969. En um, ik zag op, dat, uh, op die grafiek over hoeveel plastic er wordt geproduceerd... dat eigenlijk pas in de jaren negentig stijgt dat enorm omhoog. En toen ik kind was was er nog niet zoveel plastic, terwijl ik wel het gevoel heb... ik ben daarmee opgegroeid. Mm. Dus ja, ja de, die hele thematiek van... Uh, een, um, ja, in die, ik, ben, ik ben intussen 51. En ja, dat verschuift toch heel veel... Als je, als je anders begint te denken over onze rol. Ja, precies, want er
2: gebeurt eigenlijk nu meteen iets duizelingwekkends... Uh, in mijn hoofd, op het moment dat jij hier ook weer over praat. En dat is... Uh, dat ik dan moeilijk vind vat te krijgen over van... hebben we het nu over dat de rol, onze, de rol als mens te, te groot is geworden? Of hebben we het over dat die eigenlijk veel kleiner is... dan we pretenderen dat we ons op onze... Ja, ik weet niet, snappen jullie wat ik bedoel? Van gaat het nu over dat we dus eigenlijk wel gewoon... een van de andere dieren zijn en daar weer ons naar moeten voegen? Of, gaat, of hebben we het hier over dat onze rol... Zodanig groot is dat we het een antropoceen zijn gaan noemen en hebben we gewoon nu die hele grote rol. Begrijpen jullie mijn uh, verwarring in deze uh, mm -hmm. theoretische uh, kadering van het onderwerp? Hoe sta jij daar? Ja, in? Ik, ik, denk
3: ik, ik, ik denk dat ik wel weet wat, je, wat de verwarring inderdaad brengt. Ik denk dat je, je twee dingen hebt. Aan de ene kant heb je de, de wetenschappelijke realiteit. Dus de, 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 de feitelijke uh, ja, werkelijkheid zoals we die nu in kaart hebben gebracht. Hè. Dus dat de mens in die zin tegen wil en dank uh, een, een hele dominante uh, factor is geworden. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat, dat de, uh, de aarde uh, als zodanig en alle aspecten omheen Sommigen noemen het Gaia, of, nee, er zijn allerlei termen voor. Uh, dat die natuurlijk steeds wilder Wordt, hè? Dus er zijn allerlei fenomenen gaande die ook ons bedreigen als soort. Die ons
2: juist laten zien dat we helemaal niet zo
3: Nou, Het is dus eigenlijk dominant. heel dubbel. Dus aan de ene kant zijn we dus heel erg invloedrijk. Maar we hebben niet de controle erover. En, 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 en we kunnen er ook niet mee doorgaan. Dus we, we zullen wel inderdaad ons wereldbeeld moeten gaan veranderen. Um, maar dat wil niet zeggen dat we een soort van terug kunnen... in een keer naar, naar een soort van biologische spelen zoals we dat ooit waren. We moeten ook onder ogen zien dat we wel degelijk... een enorme verantwoordelijkheid op ons hebben op dit moment... om voor onszelf, onze eigen nageslacht, maar ook uh, het, het, het rijke leven op aarde... om dat nog uh, ja, in stand te houden. Dus het is een soort... Aan de ene kant moeten we onszelf... Um, we moeten gaan zien dat we ingebed zijn in een, in een ecosysteem. In, een, in, een, in een, een soort superorganisme op aarde. En dat wij daar onderdeel van zijn. En dat uiteindelijk, als we zo doorgaan, we zullen verdwijnen. Dus dan zijn we inderdaad uh, daarvan afgeveegd, als het ware.
2: Dat ook al een bizarre paradox is dus eigenlijk.
3: Ja, dus het is, ja. het is een beetje ook wat voor termijn niet, denk je. Dus, dus als je nu denkt, dan, dan, dan hebben wij wel degelijk... een soort van centrale rol op dit moment om dus... Ons wereldbeeld te gaan veranderen. Om op de lange termijn ervoor te zorgen dat we nog, nog kunnen bestaan op deze aarde. En dat het ook de rijke, het rijke leven zoals we dat nu kennen, nog, nog aanwezig is. Of dat, of, en zo niet, dan wordt het een hele schrale aarde. Uh, iets wat misschien op de lange termijn gaat lijken op uh, andere planeten die veel minder leven hebben op de aarde. Want ons
2: wereldbeeld is in het algemeen gezegd. Dus uh, antropocentrisch, Is dat een ja. woord wat je daaraan koppelt? Ja. Van oké, okay, ja. we zien ons als mens ja. centraal. En uh, ja. we noemen het dus ook het Ja. Maar we moeten ja. af we moeten ja. die mens.
3: Nou ja, dus, daar, dus daar, daar is dus een hele discussie over. Hè? Dus, dus die, die term antropoceen, daar is ook heel veel kritiek op. Van ja, maar moeten we dan de mens. He, dat is dan weer een manier om de mens in het centrum te plaatsen, he? doordat je de mens dan het tijdperk van de mens gaat noemen. Ja. He, dus er zijn ook allerlei varianten van uh, biocien, uh, um, capitalocène. He? Dus het is, het is niet de mens, het is het kapitalisme wat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat we in deze situatie. Te... Dus er zijn allerlei, het ligt een beetje aan je, 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 je waar je vandaan komt, wat dan precies jou, jouw uitgangspunt is. Maar er is dus heel veel discussie over: van, ja, hoe moeten we dat tijdperk nou eigenlijk noemen. Uh, maar vanuit het wetenschappelijke perspectief, hè, zonder daar nog een normatievere discussie over te hebben... zou je kunnen zeggen dat op dit moment de mens wel degelijk een hele uh, ja, centrale rol speelt op de aarde. Alleen, ja, ik denk dat als je kijkt naar het, ja, het, het wereldbeeld... dat we wel degelijk uh, in zekere zin van dat antropocentrisme af moeten. Maar dat kan niet zeggen dat we daar maar dit gaan doen, want... Daar is te laat voor. We zijn inmiddels al zover... dat we ook allerlei dingen moeten gaan doen... om het nog ja, een goede kant op te duwen.
2: En jij schrijft in je plannen veel over posthumanisme. Hoe verhoudt zich
1: dat tot de, deze um, duizelingwekkende uh, realiteit? Ik vind het dus heel spannend om na te denken... is dat nou zo erg als wij allemaal verdwijnen? Uh, ik heb ook een dochter... dus natuurlijk wens ik haar een toekomst toe... en haar ook kinderen toe. Maar aan de andere kant... Um, als wij als mensheid uh, zo, dermate invloed hebben op onze leefomgeving. Die ma de maya die zijn ook verdwenen na duizend jaar um, rijkdom en culturele groei, bloei. Um, ik vind dat juist heel inspirerend om na te denken. Wat gebeurt er dan eigenlijk um, als wij... Of ja, yeah, facing our fears. Waar zijn we eigenlijk bang voor? Zijn we bang voor... Om uit te sterven um, blijven we maar een hele kleine, klein detail in de hele geschiedenis van de aarde. We zijn er maar heel kort. Um, blijven we ook heel kort? Um, ik vind dat interessante gedachten spelen. Dus ik heb mijn, um, de trilogie voor de komende jaren daarop gebouwd. Op die Rituals of Transformation begint eigenlijk met de afbraak van de aarde zoals we die kennen. Het is een alchemistisch proces... van de transformatie... die begint met het loslaten... van alles wat je kent. Dus opgeven van deze wereld... van de materialistische wereld... die ons omgeeft. Maar ook eventueel van het idee... dat wij voor oneindige tijd... op deze planeet zullen rondlopen. Dus het gevoel... Ja, is dat dan pijnlijk... of is dat misschien ook een verlossing? Impermanence. Het feit dat wij daar niet voor altijd zijn. En... Um, uh, dus het, het, eerste, het eerste gedeelte van die trilogie, die, die, daar probeer ik dat te aanschouwen. Er over na te denken. Hoe voelt dat eigenlijk als alles afbreekt en kapot gaat? Omdat ik ook ervan uitga en ook gelezen heb, we weten het natuurlijk niet 100%, dat de aarde weer tot, uh, tot adem komt als wij daar niet meer zijn. Dus ik doe eigenlijk dat gedachtenspel. En de tweede, tweede voorstelling in die trilogie wordt dan. De aarde komt weer tot adem. En dan heb je dan de thematiek van de fungi en de andere, andere communicatiesystemen die bestaan. En ik weet niet of jullie de David Attenborough film hebben gezien over Tsjernobyl, wat weer tot leven komt, waar, waar ja, sowieso alles met groen overwoekerd is, maar waar ook de wildlife um, op rare manier bijna in, in een nieuw gevonden paradijs weer begint rond te. Uh, met elkaar te leven. Zodat er er wordt een nieuw... een, een nieuw ecosysteem ontstaat.
0: Mm.
1: En... het uh, ja, derde gedeelte van mijn trilogie... wordt dan het zoeken naar een nieuwe balans. Ik ga er dan van uit dat er wat survivors... wat overlevenden zijn... die dan op slimme manieren... Uh, manieren vinden zich aan te passen. En... Uh, zeg maar de apocalypse of de totale destructie... te overleven en die zoeken dan naar een nieuwe balans tussen mens, dier, plant en technologie... om daar een soort uh, uh, nieuwe, nieuwe symmetrie, een nieuwe balans te vinden... hoe, hoe dit systeem ja, kan voortbestaan in samenklank. En zit daar ook dus, iets van jou... Ik vind het een interessante gedachte ja. om, om deze wereld los te laten... En heb je ook het idee dat de mensheid
2: als geheel eerst even goed moet of grotendeels moet verdwijnen voordat dat nieuwe kan ontstaan? Of is dat ook een, uh, zit in dat jouw posthumanistische opvatting uh, ook een verschuiving gewoon in de relaties zoals die nu bestaan? Of moet het toch wel even eerst in een soort afbraak
1: helemaal komen? Ik werk nu met de afbraak, met dat afbraakidee. Maar er zijn natuurlijk ook theorieën die zeggen of dat blijkt dan een oplossing te zijn. Als er minder kinderen worden geboren, wat ook daadwerkelijk het geval is. Dat, uh, dat de bevolkingsgroei. Het worden wel steeds nog meer, maar uh, het neemt de potentieel Pak af. af. Hoe zeg je de, dat? Snelheid de snelheid af.
3: neemt af. De snelheid
1: neemt af. En als het zo doorgaat met, um, met betere opleiding voor vrouwen. Um, minder anti-abortuswetten, um, dan in principe uh, hoger opgeleide vrouwen... kiezen daar vaker voor minder kinderen te krijgen. En daarmee vlakt dat af. En dan is er wel nog een kans dat niet alles één uh, grote collapse moet beleven... Om, zodat wij door kunnen gaan. Maar er zijn zeker te veel mensen op aarde, ja.
2: Maar die collapse is ook dus niet iets wat jou echt angst inboezemt. Dat kan je met een soort...
1: Ik vind dat een interessante gedachtenspeel. Waar zijn we eigenlijk bang voor? Waarom he, hebben wij de arrogantie dat wij voor altijd hier moeten zijn? We, zijn? we zijn toch zo onbenullig. We zijn toch zo onbelangrijk. We zijn heel belangrijk, maar we zijn ook niks. Hmm. Hoor
2: jij hier wat jij speelse uh, ernst noemt uh, in jouw boek? als een soort uh, de, de blik van de kunstenaar ja. die... Uh... Op een, op een bijna verwonderlijke manier... deze ja, iets wat je ook als een heel pessimistisch wereldbeeld zou kunnen zien.
3: Nou ja, het is denk ik... ik ja, hoe je erover oordeelt, dat is, nog, dat is nog een tweede denk Het is denk vooral uh, goed om dit soort... Ja, verbeeldingen, scenario's uh, ja, op te roepen. Om erover na te denken. Ik denk dat het ja, heel confronterend is natuurlijk. Maar dat het wel kan helpen soms... Om, om toch dingen scherper te krijgen. Om toch misschien eens anders te gaan kijken naar bepaalde verhalen die we onszelf natuurlijk al heel lang hebben verteld. En ik moet er ook bij zeggen... Kijk, we praten al heel snel in het antropocene, dat is ook een van de kritiek... en daar ben ik het wel mee eens, heel snel over de mens als, als één, ja, één blok, als één soort. Terwijl er zijn natuurlijk heel veel verschillen en ook verschillende... Ja, culturen eh, en plekken waar mensen wel degelijk nog in een zekere zin... Met, in, een, in een vorm van harmonie met de omgeving leven. Hè. Dus, dus er zijn ook manieren waarop mensen dat hebben kunnen doen en kunnen doen. Hè. Dus het, is, het zit in ons om ook anders naar de wereld te kijken. Er is alleen een bepaald wereldbeeld dominant geworden. En dat loopt in alle aspecten op zijn grenzen. En daar zien we natuurlijk nu... En je ziet ook, denk ik, in, ook in onze cultuur dat er heel snel aan, van alles aan het veranderen is. Het feit dat dit soort verhalen er komen. dat geeft al aan dat we ergens. Uh, ja. afscheid aan het nemen zijn van bepaalde dingen. en op zoek zijn naar iets anders. En. Um, ja, dan kom je ook natuurlijk op dat verhaal van. van collapse, van, van ineenstorting. En. Um, ja, daar zijn natuurlijk nog verschillende scenario's denkbaar. en. en niemand weet precies hoe dat eruit gaat zien. Um, maar over het algemeen is het niet een leuk iets. Uh, om door te maken in ieder geval. Het kan ons misschien uiteindelijk helpen. Het is een beetje van welke termijnen denk je inderdaad. En, en jij zoomt helemaal uit inderdaad. En dan, uh, dan krijg je ook een soort relativering. Van, uh, dan, dan als je over enorme tijdschalen... en dat is ook wat geologen doen... Uh, dan kun je jezelf zien in, dat, in, dat, in die geschiedenis van de aarde. En dan zijn we uiteindelijk ook... Uh, en dan is het echt... Uh, ze hebben soms wel eens een... wat doen ze nou een soort... deze soort metafoor van de... Dat, noemen ze dan, dat gaat over de diepe tijd. De, de diepe tijd is de tijd van de aarde... Dus niet onze geschiedenis, maar de geschiedenis van de aarde is natuurlijk vele malen groter. En soms beelden ze dan een klok af en dan zetten ze naar het laatste minuutje voor twaalf. Dat is de menselijke geschiedenis en, en de rest is ongeveer de geschiedenis van de aarde. En sommigen ja. zeggen dan weer, ja, die klok is eigenlijk een beetje een misleidende metafoor. Want wat gebeurt er dan na twaalf? Ja. Ja, dus, dus maar het feit in ieder geval dat, dat inderdaad uh, ons bestaan op de aarde nog heel kort is... in vergelijking met de geschiedenis van de aarde, dat is natuurlijk uh, absoluut evident. Um, als je dan weer gaat inzoomen, dan, dan wordt het opeens uh, wel weer moeilijker, vind ik... om de mens helemaal uh, te relativeren. Hè? Want dan gaat het ook over je... Uh, ja, over dan gaat de de het over die vragen, waar zijn we bang ja. voor, die
2: Nicole net... Uh, ja, maar ook je, je
3: eigen kinderen. Uh, bepaalde dingen in je cultuur die je dierbaar zijn, die je toch... Uh, Hey, dan gaat het ook over je eigen sterfelijkheid. Van wat gebeurt als ik sterf? Uh, is er dan nog iemand die iets voorzet wat ik uh, ooit begonnen ben of zo? Weet je wel. Uh, ook, ook als een vorm van dat je dan toch niet helemaal sterft. Hè? Want, dat, dat... Ja,
2: een soort existentieel ja. uh, zingevingsvraagstuk. Uh... En ik, ik heb
3: zelf uh, sociologie gestudeerd. En dan, dan richt je in eerste instantie erg op de menselijke samenleving. En een van mijn. Docente, uh, die uh, vertelde wel eens dat hij dus heel bang is voor de dood. Ondertussen, ik heb toevallig een tijdje geleden haar een stuk over geschreven... dat is hij nu ernstig ziek en, en zal hij ook niet heel lang meer leven. Uh, maar, die vertelde maar die vertelde eigenlijk ons op een gegeven moment... Van dat hij zijn hele ja, leven was hij bezig met... Ja, hoe, hoe kan ik nou op een of andere manier in rijden komen met het feit dat ik eindig ben. En, en uiteindelijk kwam hij erachter dat voor hem de sociologie een vorm was... om toch um, in reint komen met zijn eindigheid. En het feit dat uiteindelijk, ook al sterft hij... er toch iets van hem voort blijft leven in anderen. In het feit dat hij onderdeel is van een netwerk, van, een, van generaties. En dat er in zijn lessen bijvoorbeeld... en al de studenten die hij heeft opgeleid...
2: Ja, dat, en wat als dat... dat hele netwerk eindig blijft ja, die hele re... mensheid. Ja, dat... dan zit je met iets anders. Ja. En jij zegt dat kunstenaars... en jij noemt hun bepaald soort kunstenaars artonauten hier een rol in kunnen spelen om ons uh, tot deze nieuwe realiteit of deze wereld te verhouden. Mm -hmm. Wat zijn Artenauten?
3: Ja, nou, uh, artenauten is toch een beetje een ja, woord, woordspelletje, Geuzenaam. geuzennaam, die ik uh, op een gegeven moment opkwam omdat ik uh, nou, allerlei interessante kunstprojecten tegenkwam die um, op een of andere manier dat, dat avontuurlijke in zich hadden van die... Nauten die we kennen uit de 19e en 20e eeuw, die, de, de aquanauten, de, de aeronauten en astronauten, die allemaal op hun manier aspecten van de aarde hebben onderzocht. En perspectieven ons ook hebben gegeven. Opeens konden we onder zee kijken en zagen we de onder, onder, onderwaterwereld en de rijkdom daarvan. De luchtvaartballonnen hebben ook ons een bepaald vogelperspectief voor het eerst gegeven. En de astronauten dan. Die hebben ons eigenlijk voor het eerst laten zien hoe het is om de aarde in de ruimte te zien. Dat noemen ze dan ook wel die overview effect. Heel veel astronauten die dan uh, terugkomen van hun uh, reis in de ruimte... Die, die rapporteren eigenlijk allemaal dezelfde soort van bewondering... voor het feit dat je, ja, dat, je dat met je blote ogen ziet. Dat die aarde in, in de ruimte hangt. En die kwetsbare laag om de aarde heen. En Um, ja, dat is bijna een soort religieuze ervaring die veel van die um, astronauten um, rapporteren. En dus, dus die nauten hebben allemaal hun perspectieven gegeven op die aarde. En ons bewust gemaakt van, ja, dat, dat we op een aarde leven. Hè, als het ware, iets wat we misschien wel wisten, maar toch ook een beetje abstract blijft. Um, en ja, ik vond dat die, die... Ik zocht een beetje naar een woord voor die... Die, al die kunstprojecten die op alle manieren... Manier ook die, die, niet zozeer die aarde als, als zodanig meer onderzoeken... maar de relatie, onze relatie tot die aarde. Dus ik vond het wel een leuk idee om ze in de traditie te plaatsen van de nauten. En dan um, hun instrument is dan niet misschien een uh, ruimtevaartschip... Uh, uh, of een luchtballon, maar, maar de verbeelding gewoon. Dus, dus, dus ja, door middel van die verbeelding... Uh, hetgene proberen te in te beelden wat we eigenlijk nog niet kunnen inbeelden Of waar we geen, geen beelden voor hebben woorden, misschien soms een woord als antropoceen, maar dat ja, is natuurlijk nog... Waar uh, ik in de duizel ga ja, van die ja, hele regio. Ja, dat is natuurlijk ja, nog heel ja. abstract. En, en ja, ik denk dat wij natuurlijk zintuigelijke wezens zijn. En wij moeten dingen zintuigelijk op een of andere manier kunnen waarnemen. En, en de verbeelding is een manier om, om meer van onze zintuigen ook aan te spreken... dan alleen ons intellect. He, dus dat je daar ook iets bij gaat voelen, dat je dat ervaart. En... Ik denk dat dat een heel belangrijk proces is voor ons als samenleving. Om ja, uiteindelijk uh, um, een transformatie door te gaan als samenleving. Um, en ja, dat begint toch uiteindelijk altijd bij verbeelding.
2: Mooi moment om even wat, uh, onze verbeelding te laten spreken. Uh, ik zet uh, Cosmo Sheldrake op. Zal ik er wat bij zeggen, of zullen we eerst onze verbeelding uh, laten spreken? <tieding>
0: We do not wish we do just 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 wish Thank mm -hmm. you.
2: luisteren naar de uh, wake-up calls van Cosmo Sheldrake, uh, een artiest die muziek maakt aan de hand van geluiden uit de natuur, toch Ruben? zoiets? Ja, uh... ja hij
3: is een multi-instrumentalist en hij gebruikt dus allerlei, hij neemt van alles op in de, in, in de natuur. Dit, dit album is geloof ik uh, een, ook een, een soort ode aan uh, verdwijnende vogelsoorten, die hij probeert uh, te archiveren. En, Um, ja, hij maakt dus aan de hand van al die geluiden maakt hij dus weer muziek. En, en, um, ja, ik vind het zelf heel erg uh, plezierig om naar te luisteren. Maar het is ook wel bijzonder hoe hij ja, toch uit al die bestaande uh, elementen in, in, in natuurlijke omgeving... dan toch weer tot iets heel nieuws komt. En tegelijkertijd ook die, die, die natuur op een of andere manier um, representateert... of in ieder geval een soort van um, uh, tot leven, nog extra tot leven brengt.
2: Is hij een in jouw uh, definitie?
3: Ja ik, ja, ik zou hem wel een beetje in die categorie plaatsen. Ja. Dat uh, uh, ja, hij heeft hij heeft ook echt een. een hij komt ook echt uit, uit een biologenfamilie. Zijn vader was een beroemde of is een beroemde bioloog, Rupert Sheldrake. Uh, zijn broer is ook een bioloog. Hij heeft nu net een heel mooi boek geschreven over uh, schimmeldraden. Kan ik iedereen aanraden. Verweefd leven heeft het. Uh, en um, ja, dat merk je gewoon in die muziek. Dat hij uh, van jongs ervan uh, in, in natuur is opgegroeid. En ook uh, vanuit thuis heel veel heeft meegekregen over. Dus hij heeft een bepaalde sensitiviteit, die, die ik denk die heel belangrijk is. Uh, en die je veel terugziet in, in die Arthonauten. Um. Om, uh, en dat ze vaak ook weer gebruik maken van veel kennis uh, uit andere disciplines. Dat is ook een beetje voor mij kenmerkend aan die astronauten. Ze, ja, ze gaan heel erg makkelijk heen en weer tussen wetenschap, technologie, kunst. Ze gebruiken eigenlijk al die dingen. En daarom heb ik het ook andere term gegeven. Omdat ja, als je kunstenaar zegt... Dan krijg je, dan krijg je meestal meteen een soort stereotype beeld uh, voor zich. En daar wilde ik even van weg, omdat het... Ja, omdat ik ze altijd soms lastig vond om ze te typeren ook van die projecten. Wat zijn het nou eigenlijk? Kunstenaars, wetenschappers, technologen? De, eigenlijk combineren ze het van alles.
2: Je had het net over het belang van die verbeelding... om voor ons als mensen om eigenlijk vat te krijgen op deze tijd... en wat ons mogelijk te wachten staat. Nicole, je bent uh, volop uh, erin aan het duiken om uh, beeld, beelden en woorden te geven... Uh, wat we uh, aan... Ja, aan Waar je zelf dus ook mee zin speelt. Van, uh, God, dat staat ons eigenlijk te gebeuren. Wat voor manier uh, geef je vorm aan? De mogelijke afbraak die je voor je ziet. En het posthumanisme wat daarop volgt. Hoe geef je dat een beeld? Hoe
1: werkt dat voor jou? Ik, um, als ik, als ik zo'n serie begint te omschrijven. Eigenlijk is het eerste creatieve proces, is toch echt een aanvraag, of uh, de, de projectomschrijving. Uh, vroeger zag ik daar altijd tegenop en nu weet ik dat dat eigenlijk al heel belangrijk is, om je, om je gedachten te formuleren, wat vind je belangrijk en daar woorden voor te vinden. Uh, daar begint het eigenlijk en dan... Uh, ja, mijn werk is... Uh, mijn achtergrond is ook beeldende kunst en um, physical theater. Dus noem je hier misschien meme. En dan heb ik dans gestudeerd. Dus mijn, mijn, mijn idee over theater of over wat er zou kunnen gebeuren... is vrij interdisciplinair En ik geef geen... Um, meerwaarde aan dans of aan het beeldende of aan het geluid. Of... Dus ik probeer altijd iets te maken met, in co-creatie... met het team waarbinnen al die disciplines... met elkaar beginnen te communiceren. Um, maar natuurlijk ben ik, ik de initiator. Dus ik, um, ik, ik schrijf een kader. En dat kader is in dit geval de afbraak van de wereld... zoals we de, die kennen. Dat stuk heet Ginkgo. Double point, dus hoe heet dat kolon? Um, 56 million years ago there were palm trees on North Pole. Dus dat gaat dus ook over het feit dat het ooit heel warm was daar waar nu de North Pole is. En dat wij onderdeel zijn van, uh, van een beweging in, uh, in de tijd. En... Um, dus, en de ondertitel is: A requiem to the world as we know it. Dus dat weten wij allemaal. En ik spreek heel veel met iedereen uh, in de conceptfase: met de scenografen seno uh, Wikke en Malus, en uh, met mijn dramaturg Igor Dobricic, en ook uh, met mijn partner Gary Shepard. Hij is DJ en producer, hij maakt de muziek voor bijna alle voorstellingen. Wij hebben eigenlijk vrij vroeg gesprekken over de thematiek. Dus dat is heel belangrijk om het een beetje af te tasten. Uh, welke kant gaan wij op? En, um, en dan, en daar zit ik nu momenteel in, komt de eerste onderzoeksweek. En daar worden de beelden uitgeprobeerd. En dat begint in dit geval heel duidelijk bij de overproduction, de overpopulation, bij het veel van alles. Dus wat wij... Die beelden die wij creëren, dat is eigenlijk, dat is zeg maar de last dance. Het is de laatste dans uh, binnen deze hoeveelheid uitdagingen die we om onszelf heen hebben gecreëerd. Met al die dingen die we blijken nodig te hebben voor, de zeker voor ons, ja, voor ons uh, mooi bestaan in ons huis. Dus alle, alle dingen, de, de materiële wereld die ons omgeeft, die... Dus ja, je ziet op toneel momenteel, en dat blijft waarschijnlijk ook zo, heel veel hm. dingen. En, um, en dat is een soort hel waar we ons in bevinden. En ik hoop daar dan nu, op momenteel zijn het uh, vijf dansers die ook eigenlijk onderdeel worden van die dingen. Dus we, we zijn al geobjectificeerd. Als je denkt, hoeveel... Um, we zijn objecten geworden. Hoeveel uh, microplastic in alles is wat wij eten. En die hele theorie dat wij geen onderscheid meer kunnen maken... tussen de objecten die ons omgeven en uh, wie wij zijn. Uh, dat wij eigenlijk al coexisteren met alles plastic wat ons omgeeft. En daarbinnen vindt dan zeg maar een laatste dans plaats. En... Um, en daarna ja, is het eigenlijk een funeral service. Het is een, uh, het is een begrafenisritueel voor de, wat ik nu voor ogen heb. De voorstelling komt pas over anderhalf jaar in première in, de opera, of, uh, in Rotterdam misschien in de operadagen of in Amsterdam in de ITA. En, um, <tiek> ja, dus daar is nog heel veel tijd, maar het onderzoek nu is uh, eigenlijk een soort exorcism... <laughs> Van alles wat ons omgeeft en uh, het, het loslaten en misschien ook de angst voor dat loslaten. Maar tegelijkertijd wat een feest en wat een opluchting is om het los te laten en samen met die spullen ten onder te gaan. Hm. Wij werken dus zo dat wij niet masters zijn van die spullen. Wij zijn met de spullen. En
2: waar hoop je dan op als je dit straks met je publiek gaat presenteren? Ja. Dat die... Opluchting gedeeld? <t> um,
1: ik wil het eigenlijk echt als een trilogie opbouwen. Dus uh, alleen aan het hele uiteinde van de voorstelling komt een soort cliffhanger die wijst richting. Daar is hoop. En <t> tot dan ja, is het. Ik, ik wil eigenlijk dat ze huilen. Dat, ieder, dat we samen loslaten. Misschien huilen we allemaal. Om om het, het verliezen van onze plek van dat waar we van houden. Um, maar wat
2: niet goed voor ons is.
1: Ja. Ja, maar waar we aan we, we hebben een soort addiction, een afhankelijkheid ontwikkeld van als allemaal. Hè? Iedereen werkt of we, we hebben een schaamte intussen. In onze, ja, iedereen is daarmee bezig. Hoeveel mag ik consumeren? Um, beantwoord ik mijn e-mails elke dag of wacht ik tot elke derde dag? Uh, we zijn onderdeel geworden van zo'n problematisch, complex, verweven systeem. Het woord wat altijd gezegd wordt, entanglement. We zijn onderdeel van alles en we zijn natuurlijk ook onderdeel van de objecten die ons omgeven. Niet alleen van de biologische wereld. En um, en de energie die dat kost, uh, dan moeten we mindfulness workshops doen of yoga... om ons klein beetje ruimte vr, uh, te, te vrij te... to carve out space, ik kom even niet op het Nederlands woord... Uh, voor een beetje ruimte in ons hoofd. Dus die, die, die uh, constante coexistentie van alle verschillende... Uh, alle verschillende verwachtingen die we aan onszelf hebben. In verantwoordelijkheid en, en loslaten en schaamte. En het is best een uitdaging.
2: We moeten iets loslaten.
1: Ja. I ja. En, um... ja. En dat kan best een pijnlijk proces zijn. En ik vind eerlijk gezegd de hele covid-situatie in het begin... die was best best interessant. Want op het moment dat de stekker werd getrokken, had ik zo'n oervolle agenda. Ik ging naar Londen, ik ging die voorstelling daar doen en dat doen en alles als moeder zijnde en... en en werk maken en met alle liefde voor het vak alles geven wat ik kan. Maar toen de stekker eruit werd getrokken, was het toch echt een verademing een maand lang. Dat ik maar dacht, dit oh. gaat
2: toch nog een stap verder waar je het eigenlijk over wil hebben. Over niet alleen loslaten van een soort maatschappelijke druk. Maar het gaat om, uh, als ik je net in het begin goed begrijp, het gaat om iets veel, uh, veel groters. toch? Het gaat niet alleen ja. maar over een plek in een maatschappij. Het gaat eigenlijk om een hele... Ja, daar gaat mijn hoofd weer van duizelen. Maar het gaat over ja, het de hele maatschappij dismantelen. Het gaat over dv... oplossen ja. of zo. Dat ja. is...
1: Of, het is vrij brutaal. Het is vrij gewelddadig. Wat ik denk. Wat we zouden. Maar
2: kan jij, als hij, bij mij gaat dat dus duizelen. Maar kan jij een voelen, laat ik maar zeggen. Van die echt die mens die dus zijn plek hmm, ja, verliest? Dus niet alleen de, 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 de druk van de e-mails waar, die we loslaten, maar echt onze hele. Ons, ik, hele, ja, ons hele antropocentrische mensbeeld.
1: Ja, ik bedoelde eigenlijk dat met die e-mails loslaten... niet zozeer als het feit dat op dat moment... op de hele aarde een verandering plaatsvond. Dat vond ik boeiend. Ja. Ik vond boeiend dat overal uh, afspraken werden afgezegd... dingen werden verplaatst. Een was
2: voorbode van...
1: Dat was globaal. Ja. En dus er, er kunnen echt wel globale dingen gebeuren...
2: En als jij die grootsheid voelt, of als je daar hè, met je op een bepaalde manier, ik zie ook aan hoe je erover praat of zo, je, kan, je hebt daar een soort uh, con contact met die. Je, is daar, komen daar dan ook beelden voor jou bij? Of is het meer een soort tussen excitement en angst en nieuwsgierigheid in dat je een soort feeling hebt voor wat ons te wachten staat? Of heb je daar dan ook meteen beelden mee, dat je denkt, hé, hey, maar ik kan dit gevoel ook communiceren naar. Met andere mensen.
1: Ja, die beelden zijn de beelden die ik dan op toneel toon. Dat men, de mensen op een of andere manier ook objectwezens geworden zijn. Vrij kleurrijk, multidimensional. Um, mm, ja, binnen, binnen deze objectmaterieel overproductiewereld. En daarin hun laatste dans doen. Eigenlijk zoals op de Titanic. Um, de wereld gaat toch ten onder. Maar dan toch proberen daar tegen in opstand te komen. Zoals uh, Extinction Rebellion graag van ons wil. Dat wij niet fatalistisch zijn. Maar dat wij toch ons inzetten en engageren iets te veranderen. In plaats van te zeggen. Het gaat toch allemaal naar de klote. We hoeven niks meer te doen. Uh, dus... Uh, dat komt ook in de voorstelling, wordt ook een mani gaat ook een manifestatie plaatsvinden, gedemonstreerd worden, uh, uh, chanting, om, te om je te engageren als mens. Maar ik, ja, <laughs> ik moest toch gisteren lachen, ik ben bijna zo deterministisch bezig. <laughs> ik vind dat interessant om te aanschouwen dat dat niet lukt. En dat... Dat wij ten onder gaan. en trappelen ten onder. Ja, ja en ik, ik denk dan ook... als het dan maar zo is... dan moet ik maar met mijn dochter spreken. We moeten nu sowieso al gesprekken hebben over... de wereld is... we hebben het niet in de hand. Er is een controleverlies. Dus dat de onzichtbare wereld... met COVID... Is, uh, blijkt ons zo te kunnen beïnvloeden... dat het alles verandert. Wat voor gesprek is dat? Dat gesprek met mijn dochter, die, ja, die, heeft, die is 15. En ja, zij hangen ook een beetje in de online school. En dan af en toe wel weer naar school. En geen feestjes meer. En, ja, en, en zij vraagt zich ook af en ze hoort ook allemaal slecht nieuws: uh, de Trump-verkiezingen, uh, de climate-denial. Um. Maar wat zeg je dan? We gaan als mensheid. Ik zeg dan. Ja, ik denk, ik moet dan dat gesprek voeren... dat ik het niet kan garanderen dat zij precies zo'n leven heeft... zoals mijn moeder het heeft gehad. Ja. En dan is dat zo. Ik doe mijn uiterste best om me in te zetten... en met liefde voor waar ik in geloof. Maar wij hebben het niet in de hand. En ja, aan de andere kant kan ik ook zeggen dat natuurlijk ben ik er ook... Uh, voordat op groter niveau er serieus aan wordt gewerkt. Maar ik zit, ik zit met de problematiek van die rare complexiteit van... Uh, ga ik nu mijn afval recyclen? We spreken heel veel over afval in, de, in het werk momenteel... En plastic scheiding, ja, dat, dat heeft toch geen nut of heeft het wel nut? Want uiteindelijk wordt het niet hergebruikt. En wat kunnen we uiteindelijk doen? Gaan we echt niet meer vliegen of wel? Dus die problematiek die bij de, bij de mens zelf ligt, om dit te vermijden dat wij weggaan, dat wij niet kunnen overleven. De vraag is, ja, ik blijf toch de indruk hebben dat dat op veel grotere schalen aangepakt moet worden. En daar vond ik de COVID-lockdown inspirerend dat het dus wel kan, gezamenlijk in een crisis handelen. Ja. Gaat het
2: nog over vragen voor jou, over van wat moeten we doen... of wat is er aan de hand, of is het een soort grotere
3: nou, het is wel, overgave... Het is wel, uh, en
2: loslaten waar we ons maar beter op kunnen voorbereiden...
3: Nou ja, ja, het is natuurlijk wel interessant uh, van hoe je daar emotioneel op reageert. Hè, en wat het dan betekent voor je houding ten opzichte van zoiets. Ik, ik, ik geef aan eerstejaarsstudenten heel vakken hierover. Dus dan uh, de eerste les, dan uh, gaan we het over de antropocene hebben. Dus dat, dat bereid ik ze altijd voor, van wordt geen leuke les. Uh, maar ik moet zeggen, ik, begon er nu, ik ben er nu drie, vier jaar geleden mee begonnen. Dus aan, aan de kunstacademie AKU in in Utrecht. En uh, de eerste, weet ik nog, het eerste college, bij de eerste lichting toen vier jaar geleden, was de, ve de schok veel groter dan, hmm. dan bij de huidige. Hmm. Dus je ziet al dat in een aantal jaar uh, de studenten die ik nu binnenkrijg al veel vertrouwder zijn. Het is al niet meer zo schokkend. Het is nog steeds wel heftig om hè, in zo'n grote totaliteit over te horen. Maar zij zien natuurlijk zoveel en horen en voelen... dat ja, daar voor allerlei dingen aan... Het, en zeker de afgelopen jaren zijn natuurlijk ook... Hè, met, met hittegolven en droogtes... zijn we natuurlijk echt veel meer tastbaarder geconfronteerd... met die veranderingen, die dat, dat we echt in de crisis zitten. Dat, dat, ja, dat, dat je merkt dat dat alweer een hele met, andere mentaliteit... Uh, met zich meebrengt en dat dus... Um, ja, die, 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 die grote, hevige, allesomvattende verhaal. in die zin al vertrouwder aanvoelt bij die nieuwe generatie studenten. En dan is, dan is het interessant van hoe reageren ze er dan op? Hè? En dan zie je dat, dat je toch een aantal soorten reacties hebt. Je hebt, je hebt studenten die, ja, die, ja, die. die worden heel fatalistisch. Die, die, die leggen het gewoon. Hè? die zeggen van ja. of het bijna. ja, een beetje zo van ja. Een al... ja waarom zal ik nog maar afval
2: recyclen? Ja. Als. Als we gewoon ja. ten ondergaan, dan kan ik beter ja. er een feestje van maken en ja. een goede begrafenis regelen. Ja, ja dat toch? Ja,
3: lastig is dat je dan nu weer geen feestje kan geven. Dus dat is wel een vreemd. Dus die heb, je hebt ook studenten die juist heel strijdlustig worden. Die, die zeggen van, ja, ik wil, ik wil wel echt gewoon alles uh, proberen te doen om, um, uh, om ervoor te zorgen dat het zo, zo min, uh, min mogelijk uh, heftig wordt. Of dat er nog dingen kunnen worden gered. Ja, er zitten nog allerlei posities tussen en, en ik, ik heb zelf ook wel meerdere, uh, hoe zou je het zeggen, meerdere emoties uh, die, die door, mij door, door mij heen gaan op verschillende momenten ervaren. En, uh, Wat zijn ze? Nou ja, dat, dat varieert inderdaad van, van, van pessimisme tot ook momenten van fatalisme, tot toch een, hele, een enorme betrokkenheid, uh, zelfs inspiratie ook. Dat ik denk, ja, ik, ik ben zelf een kind van de jaren negentig. Uh, einde van de grote verhalen. Uh, de Berlijnse muur die viel. Ik was vier, vijf jaar oud. Ik ben echt in die tijdgeest opgegroeid. Hè, het kapitalisme. En dat, was het, hè, dat was het systeem wat uh, had gewonnen. En dat uh, werd zo over de hele wereld over, uh, uitgevouwen. Uh, ja, ik heb het altijd wel prettig gevonden, moet ik zeggen. Want ik had een jaar 90 negentig uh, verkeer, geen verkeerde jeugd of zo. Ik alles kon. Hè. Maar het voelde toch al, al, altijd wel een beetje... alsof je in een soort van uh, winkelcentrum was geboren. En je enige rol is shoppen, shoppen. Hè? Is, is gewoon consument zijn. Het kleine geluk van het, van het consumentisme. Dus ik heb het ook altijd heel erg onbevredigend gevonden. Wel, of vanaf jong, vrij jong dat ik dacht van... ja, is dit het nou? Weet je wel? En ik miste toch wel een beetje... Ja, nu dat, komt
2: er weer een groot verhaal, waar ja, je zegt. Nu is er weer een beetje, uh, Ja, ik denk dat dat, de ja ik denk dat
3: dat wel de aantrekkingskracht achteraf gezien is... van waarom ik me zo aangetrokken voelde tot die klimaat ecologische crisis. Omdat dat op een of meer manier de terugkeer is van een heel groot verhaal. Misschien niet in eerste instantie... Een maar het is wel
2: bizar dat het niet alleen gaat over de politieke context waarin we leven... maar ons hele bestaan.
3: Ja, ja dus, 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 dus het is voor mij ook een ja, manier... Ja. Het is aan de ene kant natuurlijk heftig, maar tegelijkertijd opent het ook weer heel nieuwe, uh, ja, nieuwe werelden. Van, uh, opeens kunnen we alles weer opnieuw, grotendeels opnieuw over nadenken. En, en ja, ik ben iemand die wel graag nadenkt en, en um, nieuwsgierig is. Dus ik vond het, en ik zie dat ook bij de aantrekkingskracht bij veel kunstenaars. Van, ja, dit opent wel weer een hele enorme... Een wereld die ik opnieuw kan uh, aftasten en, en kan vermenigvuldigen. Merk jij dat
2: een soort nieuw engagement? Wat zich met deze
1: steeds tastbaarder wordende nieuwe realiteit. Uh... Zeker, ik heb um, eigenlijk sowieso ook. Ja, ik denk dat het. ja, Ik kan het niet genereel beantwoorden, natuurlijk. Ik kan het alleen voor mezelf beantwoorden. Maar dat ik um, die thematiek. Het, de enige reden is dat ik een, uh, zinvol, het gevoel heb, het is zinvol dat ik theater maak. Hm. Um, ik zou nu niet voor iets anders theater kunnen maken. En het feit dat dat... Sorry, uh, je zou niet
2: voor iets anders theater... of je zou nu niet iets anders überhaupt kunnen doen <laughs> ik, uh,
1: Nee, als ik die thematiek niet had, dan weet ik niet of ik theater zou maken. Hm. Um, en het feit dat het documentarisch is... Uh, ik heb het gevoel, het is urgent. Wij moeten daarmee aan de slag. En theater biedt mij een, een kader waarmee ik dingen kan communiceren... waar we samen over kunnen nadenken. Het voelt als een perfecte, of een vorm... niet de perfecte vorm, een vorm om gezamenlijk na te denken over deze thematiek en dat een, nog meer naar boven te brengen... nog meer uh, boven in ons bewustzijn, in ons... Uh, misschien moeten we toch anders handelen, moeten we toch... ja, mensen te... ja, ik denk dat ik... ja, ik zou, ik zou nu niks anders kunnen doen. En, en, en zeker in deze covid-tijd, waar ik ook het gevoel heb... ik heb het laatst vaker zo omschreven... ik voel me net als die ijsbeer, die kennen jullie ook uit films... Die zo nog net op ijs uh, 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 op zoek is naar voedsel. En dat, en dat ijs smelt steeds meer. En zo voel ik me momenteel een beetje met COVID. Omdat het zo de zekerheid zo ook onder onze voeten wegzwemt. In het culturele veld. In uh, wat is de toekomst van theater? Gaan we weer terug naar um, een ruimte waar we. ...dicht met elkaar toch onze herding-instinct kunnen voelen. Um, wat mede een grote reden is waarom ik überhaupt theater maak... Ik, heb, ...ik ben eigenlijk iemand die feesten organiseert in theater. Ik heb ook feesten, heel veel parties georganiseerd... Mm. <laughs> theater, en ik heb ook als curator hier gewerkt, ook bij Frascati en ik heb ook altijd gezegd, ik, ik organiseer graag kaders waarbinnen mensen samenkomen om over iets na te denken, maar ook hun eigen lichamelijkheid ervaren, dus met elkaar zijn. En ja, daarvoor is het nu een hele uh, schaarste, dat is een hele rare geïsoleerde tijd. En uh, ik zou... Ik, dat neemt mij ook het plezier aan theater weg. Maar omdat ik die, die, dat klimaatonderwerp heb... en die problematiek van het feit dat wij anders moeten nadenken... over onze rol als mens, voel ik me weer gedreven. Heb je niet het gevoel dat je
2: juist nu met die urgentie... dan die muren van het theater uit moet?
1: Ja, dat wordt de hele tijd gezegd. Het theater is aan zijn einde. Het is een oude kunst en die burgten daar, dus dat is Ik vind het eigenlijk niet. Ik vind dat het uh, een kans om samen te komen. Ik vind dat een waardevolle plek om dat heb ik eigenlijk mijn hele. Ik maak al zo lang theater. Ik heb dat mijn hele, hele leven 20, 25 jaar lang gezegd. Ik hou van theater omdat het de buitenwereld even uitsluit en wij samen concentreren op iets. En de vraag is, wie breng, je dan in het, wie breng je daar dan heen om dat ook mede te beleven? Daar kan je over nadenken, maar in principe het kader van een ruimte waar we samen denken, dat vind ik heel erg prettig. Um, om niet altijd alles tegelijk te doen, om even in te zoomen en te verdiepen en, en ja, dieper te gaan dan dan in de openbare ruimte. Natuurlijk, ik heb ook heel veel werk gemaakt met amateurs... en ook met jonge, jonge mensen en ook met oude mensen. Dus ik werk ook met, in een andere context. Maar ik um, waardeer de theaterruimte enorm voor het samendenken...
2: Nee, Ruben die schrijft ook in zijn boek uh, eigenlijk over die artonaut herhaaldelijk van we hebben de kunstenaar nu ook echt nodig om ons te helpen tot deze situatie de situatie te verhouden. Voel je ook die verantwoordelijkheid op je schouders rusten? Voel je ook van ik ben als kunstenaar nu ook echt degene die hier belangrijk is?
1: Nee, dat voel ik eigenlijk nooit. Ik, ben als, ik heb als mens als mens een gedrevenheid. En ik communiceer op mijn manier. Voor die mensen die deze manier van communiceren interessant vinden. En daar zijn andere mensen die doen dat op andere manier. En, um... het,
2: grote, nou, het woord verantwoordelijkheid klopt niet eens. Maar het is, een, het is een prachtige oproep die je doet. En het is tegelijkertijd een grote uh, opdracht die je bij de kunstenaar legt.
3: Ja, nou goed. Ik zie die kunstenaar als een onderdeel van een, van een ecosysteem. Uh, waarin er allerlei rollen zijn. en het, uiteindelijk zijn het mensen. Uh, en die hebben nou hun eigen talenten. En het was meerstands in mijn doel om, om. toen ik het destijds schreef, 2017 een beetje. Um, om vooral ook mijn studenten. maar ook andere kunstenaars. het. Uh, ja, te prikkelen om te kijken van hey, uh, heel ik zag eigenlijk heel lang, tot en dat is het laatste jaar wel veranderd, dat, dat toch voor veel kunstenaars dat hele ecologische vraagstuk, ja, dat had het dat ja, dat gevoel dat dat niet helemaal over uh, voor hun besteed was of zo. Ja. Dat, uh, en, 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 uh, abstract, om, uh, ja. En, en, ja, dat was iets voor de milieubeweging of zo, weet je. Wel? Dat was ook heel lang zo. Weet je, wel? Dat, dat was ook iets, van, ja, daar heb je milieu, natuurbeweging... die zijn met dat soort vraagstukken bezig. En uh, dat, daar hoort een specifiek soort mens bij. Hè, uh, en dat is niet voor iedereen. Hè. En dat dat is natuurlijk, was natuurlijk een hele gekke gedachte. Maar dat is nou eenmaal een beetje zo gelopen. En, en dat is in de laatste jaar natuurlijk wel heel erg aan het veranderen. En ik, ik dacht van ja, we hebben gewoon andere soorten talenten nodig. Om over dit vraagstuk te praten. Omdat het uh, ja, heel lang toch vanuit een wetenschappelijke perspectief is gecommuniceerd ook over deze problemen. De wetenschappers waarschuwen al heel lang over al die problemen die op ons afkomen. Maar dat doen ze vanuit hun wetenschappelijke ja, discipline en manier van communiceren. En dat is toch een heel andere... Domein dan uh, ja, mensen die, die met verbeelding bezig zijn, met muziek, wat, wat het ook mogen zijn. Dat levert uiteindelijk hele andere vragen op andere manieren van over na te denken. Niet alleen een oproep om iets te doen, maar ook om er ja, überhaupt mee in, in rijden te komen. En, en door dit soort uh, spannende vragen te stellen: van ja, wat, wat uh, we moeten blijkbaar door meerdere dingen heen als mens om hier iets mee te doen dan alleen maar de wetenschap dat we iets hebben van een probleem waar we iets mee moeten. Ja. Om, omdat het aan zulke diepe dingen raakt... en die we ook geneigd zijn uit de weg te gaan. Omdat wij wel merken ergens van... Uh, ja, dit, dit um, grijpt zo diep op ons leven in... dat we dat eigenlijk niet aan willen. Ja. Want we willen nog geen afscheid nemen van onze manier van leven. En dat is een beetje als een alcoholist die nog... Misschien op een gegeven moment wel erkent dat hij een probleem heeft. Maar dan gaat hij nog niet echt hulp... Hè? Volgende week ga ik hulp zoeken. Volgende week stop ik. En, en alcoholisten kunnen daar heel lang mee doorgaan. Hè? Ik, ik spraak niet uit eigen ervaring overigens. Maar Volgens mij heb, mij ik... heb jij een
2: voorstelling die precies hierover
1: <laughs> ja. gaat, of niet? Ja, ik de, weet de, niet of ik een quote de, daarover heb. Nee. Oh, ja, ik heb iets, oh ja, Ik heb een quote en die is van Bruce Lipton. The biology of belief. The simple truth is, when you're frightened, you're dumber.
3: Oh ja. Ja.
2: Ik wil zo nog even met jullie verder gaan op die existentiële angst. Uh, ik zet nu even een uh, nummer op: van een Canadese uh, performer, muzikante uh, die ik tegenkwam, die zich helemaal ook op het uh, antropocene uh, heeft uh, toegelegd. En dit is een wat ouder nummer van haar, uit uh, 2012. Be a Body. Dat was Be a Body van Crimes. We gaan het het laatste half uur van deze uitzending over het uh, posthumanisme en de rol van de kunsten hebben. Over ja, of we ons eigenlijk kunnen wegdenken uit het universum. En hoe dat dan moet. En uh, wat het oplevert. En wat we dan in de tussentijd gaan doen. Radio Futura,
0: Radio Futura.
2: Nicole.
1: <laughs> uh, ik heb hier een quote uit oh, okay. ja. <laughs> The World Without Us, een boek van Alan Wijsman. Heb je dat gelezen, ken je dat?
3: Ik heb het uh, nog niet gelezen, maar ik heb er wel over gelezen.
1: Ja, het is echt een heel leuk boek, om in die zin dat het eigenlijk journalistiek geschreven is. En wat hij doet, um, is hij reist over de hele aarde, het is een gedachte-experiment dat hij deed in 2007, en hij reist over de aarde op verschillende plekken en spreekt met wetenschappers wat zou er gebeuren als er van ene dag op de andere de mens niet meer zou zijn. En uh, ja, dat, vond ik een, uh, dat, is, dat omschrijft die boeiend, um, bijvoorbeeld panama Panamakanaal, die is zo geforceerd tussen de continenten gebouwd, ...noord- en Zuid-Amerika, dat zodra de mens er niet meer zou zijn, zou dat ja, weer samen willen groeien. Uh, en andere dingen, uh, zoals um, in Pamukkale zijn ondergrondse behuizingen, waar vroeger de, in Turkije, waar vroeger de christenen zich verschuilden... Um, en daar zouden mensen kunnen overleven. Dus als het zover komt... Mm. zou je daar met 30.000 mensen... ondergronds kunnen overleven. Omdat deze natuurlijke... Um, caves... Die bestaan al heel lang, dus die zouden ook niet zomaar kapot gaan. Behalve als er sprake is van een dodelijke pandemie
2: die dan die cave inkomt.
1: Oh ja, dat is waar, daar heb ik nog niet aan <laughs> gedacht. En um, hier is een quote van Alan Weisman. Humans are going extinct eventually. Everything has so far. It's like death. There is no reason to think we are any different. But life will continue. It may be micro, microbial, life? Mi microbial life. Microbial life? Microbial life. Microbial life. <laughs> um, At first, or centipedes running around, then life will get better and go on, whether we're here or not. I figure it's interesting to be here now. I'm not going to get all upset about it. <laughs> so that's his end. Um, wat hij eigenlijk ook zegt, wat ik inspirerend vond, was. Uh, uh, hoe de megafauna eigenlijk is begonnen in de gebieden rondom Afrika, Midden-Afrika. Wat het dan precies is, ik weet niet of het Mesopotamië is of iets zuidelijker. En daar is nog de meeste mega, megafauna te vinden, dus de meeste wilde dieren. En uh, stel dat wij allemaal weg zouden zijn, dan zouden die wilde dieren langzaam weer tot leven kunnen komen, en dan zouden die zich vanuit daar weer verspreiden over de aarde. En alle onze poesjes en hondjes die zouden, ja, dan langzaam, uh, die zouden het niet overleven als wij daar niet voor zouden zorgen. Weet je wat ja. zo gek is? Dat er dan gewoon niemand is, uh,
2: uh, ja, laat ik maar zeggen van ons soort, om dat dan waar te nemen. Om wat waar te nemen? Nou, al die poesjes en hondjes die daar dan heel mooi en al die flora en fauna die daar groeit. En dat Panama-kanaal, wat dan samenkomt van. Uh, ja, dat, dat zijn nu uh, kunnen dat uh, troostende uh, gedachten zijn. Maar het is een heel gek idee dat de wereld buiten. menselijke waarneming of gaat het dan meer over buiten mijn waarneming, is mijn eigen dood eigenlijk al, uh, gaat het daarover, ja. Nee, ik zit na te denken van, het is een, uh, ik vind het absurd dat we hier als mensen kunnen, om het je voort, ik blijf zitten op dat voorstellingsvermogen, om je voor te stellen dat je niet meer bestaat, of dat er geen mens meer bestaat. Daar zit bij mij toch echt nog een hiëat, jullie zijn al langer met dit thema bezig, Jij kan je dat voorstellen. Jij Ik kan, kan me dat
1: zeker voorstellen. Ik denk echter dat dat zo snel niet gaat gaan. Uh, dus dat Alan Wijsman boek is een gedachte-experiment... van één dag op de ander. Zo gaat het natuurlijk niet. Um, helaas gaat het zo zijn dat de, de, de rijke mensen van deze aarde voor zichzelf bunkers hebben gebouwd... of overlevensstrategieën hebben bedacht... of ze vliegen naar een ander planeet. En uh, die hebben waarschijnlijk grotere kans... om langer door te kunnen gaan. En um, ja, de vraag is hoe dat dan daadwerkelijk gaat. Maar het is zeker niet fair... Uh, hoe ons verdwijnen gaat plaatsvinden. Dat vind jij erger dan het verdwijnen zelf? Ja, ja. Ja, de ongelijkheid, ja, die is toch wel dramatisch. En er wordt ook gezegd dat, nou ja, als je het hebt over, over um, dat er uh, minder kinderen geboren moeten worden om, uh, om op een beter niveau te komen qua hoeveel mensen hier leven op deze aarde. Er um, zijn toch ook bewegingen in uh, Engeland, uh, No Birth, ik weet niet meer hoe het heet, movement.
3: Ja, anti no Antinatalisten. Antinatalisten.
1: Ja. Um, en die dan... Uitrekenen dat elk kind wat in West-Europa leeft... of in onze rijkere uh, omstreken, ik weet niet, 58 zo en zoveel kiloton, megaton per jaar verbruikt... CO2, de uitstoot heeft. En een kind in Nigeria 0,00002. Uh, ja, zo zoek niet de getallen op, want die kloppen niet precies... maar het is meer om een uh, voorbeeld te geven hoe groot de verschillen zijn... Ja, helaas is dat, dat is de problematiek. De problematiek is natuurlijk ook dat het niet van één dag op de ander gaat zijn... en dat wij door uh, hele problematische crisistijden uh, moeten gaan um, als, als er niet iets verandert. Tot wij weer ruimte hebben gemaakt voor de aarde om, om zichzelf te kunnen herstellen... Ja, vluchtelingenstromen, wij kennen de verhalen, vluchtelingenstromen, um, uh, wij moeten onze, onze ruimte delen met meer mensen. Kunnen wij dat? Kunnen wij dat loslaten? It's time for a redistribution. Dat is toch ook de filosofie van de overvloed, dat er in principe voor iedereen genoeg is. De zon schijnt en geeft energie. De aarde herstelt zich. Het gaat om het redistribueren van alles.
3: Ja, dat is een beetje wat, in de, wat ze dan noemen de de-growth de de uh, movement ook gezegd wordt. Hè. Dus um, het is niet zozeer dat er, um, hè, dat er een tekort is. Hè, dat, dat, hè, zoals we dat, ons systeem is natuurlijk gebaseerd ja. op, een, uh, op een eeuwig uh, te, tekort aan allerlei... Uh, uh, zaken, hè, terwijl ja, wat zij eigenlijk propageren is, er is een soort radicale overvloed, alleen hij is niet eerlijk verdeeld, waardoor uiteindelijk uh, een kleine groep mensen uh, zoveel opbruikt van al die grondstoffen, hulpstoffen, wat je wil noemen, dat er ja, natuurlijk minder overblijft voor het merendeel van, van uh, de wereldbevolking. Dus als je over discussies gaat hebben over overbevolking, dan krijg je ook vanuit die kampen vaak van, nee, het is over consumptie van rijke landen, wat het werkelijke probleem is natuurlijk. Want ja, als je dat inderdaad zou redistribueren, dan, dan kom je uiteindelijk uit op dat je eigenlijk op basis van de dingen die je tot je beschikking hebt, uh, dat dat uh, heel goed uh, te doen is. Um...
2: Maar ik merk oh, wat ik nu dus weer merk, uh, is dat uh, nu ineens het gesprek gaat naar waar... Um... He, waar, waar het mis zit eigenlijk nu in de wereld... en van welke andere partijen er eigenlijk een verandering moet komen. He, dus welke andere mensen zullen moeten gaan delen of doen voordat... Um, ja, of we gaan ten onder. En ik merk dan toch altijd dat ik dan op zo'n moment... Uh, wel wil weten van oké, okay, wat, wat kan ik nu doen...
3: Ja. ja, nee, dat is, dat, is inderdaad, dat, je, dat is inderdaad wat je dan uh, vaak krijgt. In de, in de, dat er dan iedereen naar elkaar aan het wijzen is. Even, nee, maar eerst moet uh, die veranderen en dan die. En, um, en uh, ja, ik zelf heb toch denk ik wel een beetje de houding aangenomen van... Kijk, ik weet niet of het, of het ons gaat lukken om, uh, om in ieder geval nog een aantal eeuwen in enige ja, harmonie uiteindelijk misschien te kunnen leven met um, onze omgeving. Met uiteindelijk natuurlijk het, het vooruitzicht dat er ooit een moment zal zijn dat we uitsterven. Hè? Uh, dat, dat denk ik dat dat wel een realistische gedachte is. Maar hoe ver dat, ja, dat uh, van nu is, dat, ja, dat is moeilijk te zeggen. Um, en dat zou misschien ook wel sneller kunnen komen, dat weet je niet. Uh, maar dat is voor mij eigenlijk geen reden om dan te zeggen van ja, dan, dan ga ik niets meer doen. Weet je wel? Van, dan, dan ga ik nog even... Het is voor mij ook een... Voor mij zou het zijn... ik wil hetgene doen waar ik denk dat goed is. Ja, waar ik denk dat wat, wat zinvol is. Hè? Want er zijn heel veel mensen waar ik uh, omgeef. En er zijn ook mensen die nu lijden. En het zou voor mij toch wel heel arrogant zijn... als ik zou zeggen van... weet je wel, ik rijke witte man... ik ga het er maar opgeven... want het heeft allemaal geen zin. Terwijl er op dit moment al heel veel mensen... Uh, lijden onder de situatie. En... Het, wat mij betreft al, al op zichzelf de waardevol is... om je toch in te zetten uh, voor die wereld om je heen... en, en je bijdrage daaraan te leveren. Um, en dat, dat, dat geeft mij dan ook in zekere zin een soort hoop. Niet de hoop dat het goed komt... maar een hoop dat het wat ik doe voor mezelf zinvol is... en hopelijk ook voor mijn omgeving... en uh, uiteindelijk wellicht de toekomst... Um, en dat kan betekenen dat er ooit een einde aan komt. Um maar dat weerhoudt dan mij niet om, uh, om, 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 om toch te zeggen... nou, als we er dan ooit uitgaan... laten we dat dan op een hele elegante manier doen. En, 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 en dan op zijn minst nog in die tijd een, een vorm vinden van, van leven... die ons betekenis geeft. Hè? Dat, dat... Maar
2: als nou een oorzaak van dit hele ding situatie waar we in zitten... de situatie is dat we eigenlijk niet zo goed zijn... in heel veel langer dan ons eigen leven te denken. Hè? Dus dat we gewoon toch een beetje... Een, dat we dat gewoon echt echt moeilijk kunnen voorstellen.
3: Ja, zeker.
2: Uh, ik zat hier een tijd terug... Uh, in een andere uitzending... Uh, met een maker. Ai, naam ontschoten. Die noemde het... kathedraaldenken. Schwalbe? Dan ben je bij de Tolhuis een voorstelling uh, hebben gemaakt. Ja. Jori Vos? Ja. Thomas Slamers was het die er zei: Kijk, fijn dat er even iemand van de redactie bij aanwezig is. En die noemde het kathedraaldenken. En die zei: Vroeger, als ze een kathedraal maken, dan. Ja, dan nu bouw je een huis en dan verwacht je nog als architect. dat dat, hè, dat, dat eh, binnen een paar jaar er staat. Dat je het kan bewonderen. Maar kathedraaldenken, daar begonnen mensen aan. Die werkten er hun hele leven aan. Hun, oop, hun kind, zoon werkte eraan. Hun kleinzoon werkte eraan. En dan eigenlijk helemaal buiten je eigen bevat van je leven. Stond het er op een dag mm. en daar gaf je toch alles voor. En dat we dat kathedraaldenken dus eigenlijk verleerd zijn.
0: Mm.
2: En dat is, wordt op een andere manier, hoor ik dat eigenlijk. Uh, uh, heb jij het daar even ook over? over en nou, je, jij geeft dat vorm in je werk. Van we hebben dus. Het zou helpen als we ons kunnen. als we wat langere termijn kunnen werken. Maar hoe zorgen we nou. dat we dat met z'n allen, dus dat we dat collectief kunnen. Want we, er zijn dus blijkbaar wel meer mensen voor nodig
1: dan. Uh, de ja, maar die goede zielen hier aan tafel. Maar er zijn ook heel veel bewegingen. Kijk, thanks to Greta Thunberg zijn ook heel veel kinderen plotseling de straat op. En ja, je ziet uh, films van Dubai dat kinderen geïnspireerd zijn door Greta Thunberg. Ik heb ook laatst een. Ik, ik luister naar How to Save a Planet. Dat is een podcast, een Amerikaanse podcast. en die natuurlijk parallel aan de verkiezingen, veel over dat onderwerp tussen de democraten en de republikeinen en dat klimaat een soort um, uh, belief geworden is. Je gelooft erin, je gelooft er niet in dat een klimaatcrisis is. En die, ze hadden een gesprek met een jonge republikein, ik weet de naam niet meer, en die zei dus, op het moment dat Donald Trump niet meer aan de top is... gaan ook de Republikeinen zich uh, op dat klima de klimaatthematiek storten. Dat dat partisanengedrag is, dat ze dat nu, nu niet kunnen doen. Maar er zijn... Absoluut mensen op alle vlaktes die zich met die thematiek uiteen willen zetten en uh, die, die zien dat dat urgent is. En dat begint bij de kinderen, bij zesjarige kinderen. Dus die, dat, wat jij net vertelde, dat dat echt is veranderd in de afgelopen jaren. Wij zijn niet de enigen die hiermee bezig zijn of die zich uh, bewust worden daarin. En ook je had ook een vrouwenmaars bijvoorbeeld. Um, een jaar geleden in Amsterdam... waar heel veel jonge vrouwen uit alle, uit alle windstreken bij elkaar kwamen... voor de aarde, uh, voor die thematiek. Yeah. En, um, ja, ik, heb, ik heb toch het gevoel dat ons bewustzijn als geheel... tenminste daar waar wij de tijd en het geld hebben... om ons uiteen te zetten met onze rol als mensen toch echt daarmee bezig is. En tegelijkertijd natuurlijk moeten we overleven in het dagelijks leven. En mijn dochter... Ik heb laatst het boek gelezen Factualness van Hans Rosling. Ken je dat? Mm -hmm. <hij, komt met, hij wordt ook heftig bekritiseerd, want hij komt met allemaal grafieken... dat in principe de, um, uh, alles veel beter is dan het was. Het is nog niet goed. Uh, it's still bad, but it's better. Dus hij ja. toont aan dat meer meisjes een uh, betere opleiding hebben, dat, et cetera. Dus hij toont allemaal positieve dingen aan. En um, mijn, dat vertel ik aan mijn dochter... en die is dan wel heel erg opgelucht, ook over positief nieuws. ah mm. oh, zie je wel, oh, wat fijn om dat te horen. Want die kinderen hebben het natuurlijk wel zwaar. Wat is mijn ja. toekomstperspectief? Ja. En wat zouden zij, stel, uh, we, we, we verschuiven even
2: de... Uh, dus het gaat niet meer goed komen met dat uh, klimaat. Uh, dus de mens zal inderdaad uh, wel echt uh, ja, verdwijnen. Of in ieder geval een heel kleine rol nog maar krijgen op deze aarde. Wat hebben jouw kinderen of kinderen of mensen dan eigenlijk nodig om zich daarop voor te bereiden? Ze dus kunnen ons nog voorbereiden om nog meer uh, met elkaar klimaatactivistisch te gaan worden. Maar hoe kunnen we ons eigenlijk voorbereiden op dat andere scenario?
3: Ja, 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 ja ik heb altijd een beetje volgens mij... Um... Ja, kun je meerdere dingen tegelijkertijd doen. Dus uh, aan de ene kant heb je gewoon de urgentie van het heden. En, de dingen die, en je ziet het inderdaad, ik ben het helemaal eens. Uh, je ziet echt, er is echt wat aan het veranderen. Het is echt niet uh, raar wat wij hier aan het bespreken zijn, of uh, niche of zo. Uh, je kijkt ook, er zijn afgelopen maanden ook allerlei onderzoeken gedaan, enquêtes gedaan onder Nederlands, maar ook Europeanen. En het interessante is dat je dus uh, waar klimaatactivisten bijvoorbeeld bang voor waren, is dat door die coronapandemie, dat toch weer die klimaatproblemen op de achtergrond ja. zouden gaan verdwijnen. En het tegenovergestelde is dus eigenlijk het geval. Je ziet dat de zorgen alleen maar toenemen. Laatst nog een onderzoek Nederland. 85% van de Nederlanders maakt ze intussen ernstig zorgen over het klimaat. Dat is echt een ruime meerderheid. Dus, ja, dus er is echt in het bewustzijn wel degelijk en ik denk dat die coronapandemie het eigenlijk alleen maar aan het versnellen is. Dus, dus toen het, ja, Ik vond het natuurlijk niet leuk, maar ik was er ergens ook wel gek genoeg een beetje... Opgelucht, dat ik dacht van ja, we, we hikten er al tegenaan van, hè, omdat die dingen soms, ja, dat, dat, die klimaatproblemen, dat zijn sl soort slow motion rampen, die gaan in slow motion, dat vinden wij...
2: Jawel, als... maar dan gaat het alsnog over cijfertje dit en uitstootje minder dat en het ja. gaat niet ja. over radicaal onze plek herzien en ons uh, leven ja. opgeven.
3: Nou, ik denk dat het daar ook over gaat. Het ligt er een beetje aan waar je kijkt. En, en het, het is niet dat de politiek uh, of de politici uh, het daar meteen over hebben. Maar de politici lopen eigenlijk altijd achter uh, uh, de samenleving aan. Dat zijn eigenlijk de heel conservatieve uh, mensen... of in ieder geval conservatief beroep vaak. Want dat is altijd een beetje reageren. En, uh, uh, ondertussen zie je dat er in de samenleving... wel degelijk van alles ook op dat uh, vlak aan het veranderen is... Dat, Um, dat er inderdaad allerlei bewegingen zijn... Dat, dat je ziet dat er ook in ons denken... echt ook andere metaforen opkomen. Uh, dat we de natuur op allerlei manieren... opnieuw aan het... Ja, onze relatie tot de natuur... Op, aan het yeah. onderzoeken en over, aan het herevalueren. Um, onze relatie tot, tot dieren, tot eten, etc. Etcetera, etcetera. Dus ik denk dat er eigenlijk um, onder onderhuids misschien uh, nog mm. vaak uh, van alles aan het broeien is. En dat sommige momenten dingen heel erg gaan versnellen. En dat uh, die pandemie ons toch wel op een soort dieper bewust, uh, op een dieper niveau, ons toch um, confronteert met: hé, hey, dit, uh, ja, dit is echt. Er is echt iets aan het gebeuren in de wereld. En dit is natuurlijk ook een ecologisch probleem. Hè? De, de, en we weten ondertussen ook dat het te maken heeft... ook de, grotendeels met onze manier van leven. Dat pandemieën, dat ze ook bang zijn dat er veel meer gaan komen. Omdat wij steeds verder doordringen in allerlei natuurlijke gebieden. En grote bio-industrieën houden en de kansen ja, dus vergroten. maar vergronden. mijn
2: vraag was... Die, uh... Wat was je vraag? Ja, nee, ik wil weer even toe naar de ex... Uh, ja, meer de extreme versie van waaruit we ook begonnen zijn. Van, maar hoe... Ja, super, er zijn dus dingen aan het veranderen. Zelfs de, de politiek die overal achteraan loopt, pikt dingen op. Uh, we gaan misschien ook echt wel dingetjes anders doen. Maar hoe bereiden we ons voor, of kunnen we ons voorbereiden... moeten we ons voorbereiden op ja, toch een wat extremer uh, scenario... ook eentje die Nicole gaat schetsen in haar eerste uh, voorstelling van haar trilogie... dat we echt radicaal moeten loslaten...
1: Nou ja, ik heb um, ik heb dus al een soort survival training gedaan in de in de bos in het bos. Uh, <laughs> geleerd uh, dat ik, stel dat ik in een bos beland, ik moet dan wel een kompas met me he hebben en een plastic sheet. Uh, dat het heel belangrijk. Dat heb ik van Alexander Nieuwenhuis. Hij is uh, ook theaterdramaturg en hij, heeft, hij leidt zichzelf nu op als outdoorgids. Mm. En um, ik was met hem in het oudste bos van Nederland. En dan leer je dat het eerste wat je moet doen is een shelter bouwen... Dat is het belangrijkste. En daarna kijk je hoe je vuur kan maken en hoe je water kan maken. Nou, dat is natuurlijk de extreme vorm. En het andere, ja, daar, daar wil ik ook echt nog meer over leren. Dus ik, wil eigenlijk, ik heb daadwerkelijk behoefte om meer te leren. Ik ben een absoluut urbaan mens. Ik ben in München geboren, een grote stad. Ik heb niks geleerd over de natuur. Het is dan de tijd dat we een beetje meer weten hoe werkt dit eigenlijk, dit systeem. Um, dus dat is absoluut een, op, een, een leermoment. Um, en het andere is... Waarbij helpt jou dat? Om zo vanuit je primitiviteit om, te leren? Wat, wat doet dat dan voor jou? Om te begrijpen hoe de dingen met elkaar samenhangen... en wat, is, wat uiteindelijk echt essentieel is voor, voor mijn overleven. Um, hoe, hoe, ja, precies, voor ons overleven. En het andere, dat is mij even ontglipt. Ik wou nog iets anders zeggen, dus uh, dat komt zo weer terug. Maar wat, wat doen we om ons voor te bereiden? Nou ja, ik heb dus die, die extreme vorm gekozen van uh, survival training. Um, maar hier komt die. Um, dat ging over, dat is geïnspireerd door de pandemie. Dat wij eigenlijk, want ik zou natuurlijk ook internationaal op tournee gaan. En dat is allemaal gecanceld. En um, normaal zijn onze bewegingen veel actiever in de wereld. En het feit dat wij nu niet kunnen vliegen, internationaal niet kunnen optreden, dat doet iets. En je, ik merk aan mezelf dat ik, ik word gedwongen om lokaler te denken... En om te denken, wat is de meerwaarde daarvan? Dat ik in mijn huis ben. Dat ik in mijn omgeving, in mijn ecosysteem ben. En ik heb het gevoel dat wij de afgelopen twintig jaar zijn gaan vliegen de hele tijd. En ik ook. En ik ben ook een reiziger. En ik wil ook vliegen. En ik word nu gedwongen om, om hier te zijn. En om het lokale te waarderen. En ik vraag me af wat ik daarin nog meer kan betekenen. Zonder lokaal traditionalistisch te worden, om te zien... en hm. volgens mij is dat ook uh, Bruno Latour, um, Becoming Terrestrial.
3: Ja, hij heeft een, de laatste de filosoof Bruno Latour heeft hij... volgens mij is de titel Waar kunnen we landen, geloof ik, van dat boekje. Down to Earth, Ja, het in gaat inderdaad heel erg ja. over... ja, we moeten die mondiale manier van leven, dat is niet houdbaar... Hm. Um, dus we zullen toch weer op een bepaalde manier het lokale moeten gaan herwaarderen. Zonder daarin echt uh, terug te vallen op uh, tribalisme of, of nationalisme in enge, in enge zin van, de, van het woord. Uh, en, en ik denk dat dat inderdaad wel de uitdaging is van... Um, en dat heeft alles te maken met verbeelding. Want je hebt een mooi boek van Amit Fagosh. Een Brits-Indiaanse schrijver. Dat heet The Great Derangement. Beste luisteraar, ik hoop dat je je notitieboekje... deze uitzending
2: bij de hand had. Ja, ja. Dat ik even moeten aankondigen van tevoren. Want we zijn met toch wat boektitels gevallen. zeg, Ongelooflijk. Ja, Allemaal te vinden op de Twitter en Facebook van Ruben... na afloop Absolute. van de uitzending. Ja. ja, nee,
3: sorry. Ik ben echt... Uh, ja, nee,
2: fijn, hoor. Het is
3: een beetje een Ik Nicole en ik schrijven mee. Ja. Um, Sorry, ik uh, maar het, ja. ik vind het moeilijk om diegene niet te noemen, want dan, ik heb het van diegene, dus dan, dan moet ik hem toch even noemen. Is dat hij um, een heel mooi voorbeeld gaf van uh, in veel plekken uh, in de wereld waar je desert hebt, hè, uh, heb je uh, zoals in, in het Midden-Oosten, maar ook in Australië, dat ze dan uh, golfparken uh, <laughs> proberen daar neer te zetten of, of uh, gazonnen. He, strakke grasgezonnen. En hij zegt dan dat het fascinerend is... die plekken zijn totaal niet geschikt voor dat soort uh, ja, activiteiten. Voor het een enorme hoeveel water die dat nodig heeft om dat uh, te kunnen realiseren. En water die eigenlijk schaars is en die je voor iets anders zou moeten gebruiken. Uh, en wat hij er interessant vindt, hij zegt, dat is een enorme disconnect... tussen wat wij verlangen wat wij denken dat wij nodig hebben... en wat we werkelijk, hein, onze behoeften zijn. Ja. En dat heeft te maken, zegt hij, met cultuur. Dat in onze cultuur bepaalde verlangens worden gecultiveerd. Uh, en in dit geval ging het dan heel erg over... een soort, soort de Engelse koloniale stijl van de 19e eeuw... met, met een soort, soort status-idee ook van een, een golfterrein... of een gasson voor de deur. Dat geeft aan dat je het goed hebt etcetera, etcetera. et cetera. Et cetera. Dat, dat hoort bij een bepaalde cultuur, een bepaalde historische periode. En, en dat zit natuurlijk met heel veel van die dingen. Dat heeft ook met reizen te maken. Hè. Mijn, mijn opa en oma, die, die reisden nooit. Dat was, ja, naar Duitsland en dan eh, één keer een, een bootreis, geloof ik wel, toen ze gepensioneerd waren, naar Amerika in drie weken tijd. En, en, en in, in een generatie, uh, twee generaties verder, ja, ik, ik ging naar Bali uh, toen ik begin twintig was voor een reis. En ja, dat was niet omdat ik nou echt werkelijk de behoefte had om echt daarheen te gaan. Maar omdat het nou eenmaal. Ja, ik overal van, in de cultuur, in televisieprogramma's, uh, van vrienden en. Uh, dat dat hoorde bij. Je moet reizen, je moet backpacken, dat hoort bij je uh, uh, ontwikkeling. Hè? Terwijl op zich, dat, daar zit wel wat in. Maar waarom zou dat in Bali moeten? Hè? Dat kan ja. natuurlijk eigenlijk ook heel mooi in uh, de Ardennen. Of, en, en het interessante vind ik is dat je in sommige circuitjes nu al ziet dat dat begint uh, te, te worden gezien als iets wat ook een bepaalde aspiratie is van... nee, ik ben iemand die, dat nie, die juist die lokaliteit... dat begint ook een soort van voor sommige mensen al een manier te zijn om zich te onderscheiden En dat, dat is, vind ik interessant, want daar zie je dus al de zaadjes voor... wellicht een veel regionalere manier van kijken. En wandelen, uh, hiken is er ook... Steeds populairder aan het worden, ook onder jongere generaties, omdat het ook een enorme ontspanning biedt hè, ten opzichte van burn outs en stress. Het is gewoon wandelen, het is een oeroude vorm die dan toch weer um, ja in de cultuur wordt hergewaardeerd en, en zelfs op een gegeven moment misschien wel hip wordt, als zijnde van ja. dit is wat je moet doen. Bali is gewoon niet oké, okay, bij wijze van spreken. Hè. En dat, dat heeft ontzettend. te maken met ja, verlangens die worden gecreëerd door de cultuur.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik vind dat aspect best pijnlijk. Dat moet ik, uh, dat ik niet. Ik ben een reiziger, ik ben in Bali ja. geweest, ik ben in Zuidoost-Azië, in Mexico, ja. in Peru, in Sri Lanka. Ik heb dat no ik heb dat eigenlijk wel nodig en ik voel me hartstikke opgesloten momenteel. Maar daar moet ik doorheen. Dat was een soort verwennerijperiode waar je dacht, het is oké okay om dat één keer per jaar te doen. Het was het,
2: uh, de golfbaan in de desert. Dat was de
1: golfbaan, ja, ja dat moet ik toegeven. Ja. 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 En tegelijkertijd waren wij bij de laatste reis, ook, het was in Peru en um, in Bolivia, hadden we ook een beetje besloten, eigenlijk, weten, eigenlijk is dat, zijn dat ook zo af, afgetreden paden, kan je dat zeggen? Dat je dan toch... Door die globalisering, daardoor dat het reizen zo makkelijk is geworden... dat, je, dat het toch heel moeilijk is om echt iets, heel, iets authentieks of iets te vinden... waar je niet uh, onder heel veel andere reizigers bent in een soort toer als toerist... Mm
0: -hmm. Dus, ja. We zullen, de moeten, loslaten. Ja.
2: In uh, 2022, dat zeg ik goed, hè, de, eerste, de eerste voorstelling uit de trilogie van Nicole Beutler. Uh, te zien, um, Rituals of Transformation. Om ons uh, hopelijk in een vol theater te kunnen laven en met elkaar houvast te zoeken... In, uh, of we mogelijk ons uh, mens zijn voor een deel moeten... Loslaten en uh, tot die tijd kan je gaan survivalen in het bos. Dat is ook een uh, goede tip. Misschien had uh, mevrouw uh, de minister beter haar geld uh, kunnen uitgeven aan uh, survival cursussen voor de mensheid om ons, uh, uh, om ons terug naar ons mensheid te brengen. Ik uh, wil jouw boekje toch nog even aanraden, die is alweer van een paar jaar oud, maar ga ook lezen Arto op Expeditie in het Antropocene van Ruben Jacobs te verkrijgen bij V2, maar ook gewoon via de lokale boekhandel. Uh, we moeten gewoon gaan afsluiten, deze uh, uitzending is ten einde en uh, gelukkig het gesprek nog niet, want we gaan hier hopelijk nog een paar decennia over door mogen praten, hoe we ons uh, verder kunnen voorbereiden op het al dan niet einde of de verandering van onze plek van de mens in deze
1: wereld. Ik heb nog een positieve quote, zal ik die nog... Heel doen? graag. <laughs> Evolution is silently unfolding in the background. Somewhere a bird is singing and clouds pass overhead. We gaan Radio
2: Futura afkondigen. Dit was Radio Futura van 18 november. Uh, morgen zijn we er weer van 7 tot half 9. Dan zit Dionne Verwij op deze plek. Hier in dit decor vormgegeven door Julian Maiwald En ja, ook met deze meditatieve filler van Leon Bril en Danny Lukkusen op de achtergrond. Alle uitzendingen zijn uh, terug te luisteren via Soundcloud en live mee te kijken op de stream. Dit was een productie van Frascati Producties. Radio
3: Futura. Met Dionne verwijt. Dionne verwijt. En Gian van Gunsver. Gian van Gunsver. Fascati. Dionne. Verweij. Radio Futura.
0: Gian van Gunsver. Dionne. Gian. 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 Radio Futura. Thank <tries> you.